0: Pessoal, aqui é Tarcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Amigo, capítulo 17, intitulado Traços do Inimigo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz. Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Se trazes a consciência tranquila diante daquela criatura que acaso te injuri, estarás na mira de uma pessoa evidentemente necessitada de compreensão e de auxílio espiritual. O adversário gratuito pode estar desinformado a seu respeito e por isso reclama esclarecimento e não represália. Talvez esteja experimentando certa inveja dos recursos de que dispões, e em vista disso necessitará de caridade e silêncio, para que não seja induzido ao desespero. Sofrerá provavelmente de miopia espiritual diante dos objetivos superiores pelos quais te orientas, e por essa razão aguarda tolerância até que o entendimento lhe amadureça. Será possivelmente um candidato à luta competitiva com os teus esforços em realização determinada e, por isso, reclama respeito para que não caia em perdas de vulto. Repontará do cotidiano por alguém intentando fazer a tarefa de que te incumbes e, por semelhante motivo, merece vibrações de paz a fim de que encontrem encargos idênticos aos teus. Por fim, talvez surja na condição de doente da alma, sob a influência de obsessões ocultas, e em vista disso, precisará de compaixão. A reflexão de Emmanuel nos desperta para os entendimentos mais básicos em torno dos que conosco convivem dia a dia. Quem seriam os nossos inimigos e adversários se a doutrina espírita não se esgota da proposta afirmativa do bem, onde não cabe nenhum tipo de contenda e adversidade? Ainda que exista a verdade, persiste também a diversidade interpretativa da realidade que promove divisões injustas e, por isso mesmo, cada um ainda que muito integrado ao entendimento maior, respira na particularidade das próprias visões e necessidades. Nos delongamos a respeito da adversidade para corroborar com a abordagem de Emmanuel no tentame incansável de demonstrar as infinitas razões pelas quais alguém se decide a nos constrangir. O opositor tem para si mesmo motivações justas, nascidas das atitudes irrefletidas, e ainda aí, no completo equívoco e incompreensão, merece a nossa tolerância e caridade. Paulo de Tarso inicia a primeira carta aos coríntios, comentando de contendas e dissidências na comunidade cristã de Corinto. Diz de divisões entre os membros referenciadas em Paulo, Pedro, Apolo e até do Cristo, como se a própria lei divina estivesse contra si mesma. Ele finaliza o comentário dizendo no versículo 17: Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. O apóstolo diz não ter sido chamado para converter com o constrangimento da sabedoria sem acolhimento e sem lastro de exemplificação, para que se não perdesse o exemplo de renúncia e sacrifício do Cristo, que após oferecer o bem e a verdade, vê a multidão se constituir como adversários e o abandono dos amigos, e ainda assim clama o perdão de Deus dizendo, eles não sabem o que fazem. Como conclui Emmanuel, Jesus conhecia esses lances de desequilíbrio da personalidade humana e naturalmente nos impulsiona ao perdão e à prece, em auxílio de quantos se nos façam agressores. É que não adianta passar recibos ao mal, de vez que estaríamos ambientando em nós mesmos as dificuldades e deficiências de nossos perseguidores, amar aos inimigos Será abençoá-los, desejando-lhes a tranquilidade de que carecem, livrando-nos antecipadamente de quaisquer entraves com que nos desejem marcar o caminho. Abençoar aos que nos insultem ou maltratem é o melhor processo de entregá-los ao mundo deles próprios, sustentando-nos em paz ante as bênçãos das leis de Deus.